0: ein neuer Podcast mit einem neuen Gast, mit Tobias Stahl. Tobias kommt aus Emmelichheim. der wird jetzt mal gleich uns erklären, wo das ist. Tobias ist ein Bauunternehmer, der der Baumeistergruppe auch angehört und ein richtig jung, ich nenne es jetzt mal junger, noch jung, dynamischer Unternehmer, den ich schon einige Jahre kenne. Du wirst es dann gleich erzählen, wann wir uns kennen. Ja, und da haben wir einiges zu berichten, oder du hast einiges zu berichten, was du die letzten Jahre alles veranstaltet hast und was du alles gemacht hast. Tobias, nun, erzähle mal was von dir. Stell dich mal vor, wie wir das gewohnt machen. Bitte, Tobias.
1: Ja, vielen Dank, Klaus, dass ich daran teilhaben darf von deinem Podcast. Emlichheim ist ein kleiner Ort im südlichen Niedersachsen, direkt an der holländischen Grenze. Ähm, wir haben an drei Seiten Holland, also ich kann von hier aus dem Fenster fast Holland sehen, also so zehn Kilometer in drei Richtungen ist Holland und zu einer Richtung ist Deutschland. Somit sind wir halt in Mitte von Deutschland stationiert. Wir sind ein mittelständisches, plastisches Bauunternehmen und ja, gerne will ich, mich einmal kurz vorstellen, würde das anhand so ein bisschen Anekdoten zum Bau machen wollen, die so mein Leben geprägt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir sind jetzt in der vierten Generation Bauunternehmer. Ich und mein Vater sind zusammen im Unternehmen. Und ganz besonders geprägt hat mich noch mein Opa. Mein Opa hat mir damals das Arbeiten beigebracht. Und ähm, natürlich kann man alles neben Geschenk bekommen oder man kann es sich erarbeiten, um es ein bisschen mehr wertzuschätzen. Und bei mir ist aber so eine witzige Geschichte, als ich damals ja, so acht, neun Jahre alt war, ähm, vielleicht waren es auch schon zehn, ich kann es nicht mehr genau sagen, wollte ich meinen ersten Computer haben. Damals kamen die gerade auf, man kann es sich gar nicht mehr vorstellen, ein Pentium 90 war es, glaube ich. Ähm, und wir hatten dann bald Sommerferien, so dass ich dann zu meinem Opa gekommen sind und gesagt, Opa, du, ich möchte einen Computer haben, ähm, kannst du mir da nicht ein bisschen bei beihelfen? Also, du ist gar kein Problem. Ähm, kommst du vorbei, musst aber nicht die neuesten Klamotten anziehen. So, ich jetzt, weil ich das verstehe ich nicht, warum soll ich jetzt alte Kleidung anziehen? Alles gut, Montagmorgen vorbei. Bin mit ihm zusammen in dem alten Benz losgefahren, fährt mit mir zu einer Baustelle und sagt so, hier arbeitest du jetzt eine Woche und wenn du eine Woche hier gut gearbeitet hast, dann gebe ich dir gerne was zu deinem Computer dazu. Und das war so... Das erste prägende Erlebnis, was ich habe, um zu lernen, dass man für das, was man haben möchte, was tun muss und dass es nicht vom Himmel fällt. Und das ist, glaube ich, bei vielen Startup-Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte das große Glück, dass ich jetzt in der vierten Generation quasi so ein bemachtes Bett gekommen bin, was mir viel natürlich gebracht hat. Aber auch ich habe mal klein angefangen und auch vieles lernen dürfen. Es ging dann weiter, dass man zu der damaligen Zeit hatten wir nur drei Fernsehsender. Wir hatten noch keine Satellitenschüssel. Das fanden meine Eltern damals nicht so toll. Dann bin ich Vormittags immer wieder zu meinem Opa rübergegangen und durfte da dann eine halbe Stunde irgendwelche Comicserien sehen. Und Fall war ich dann alt genug, dass er sagte, du, du kannst auch mal äh, ein bisschen was tun. So Bullis waschen, den Platz abfegen und ähm, auch dort zu lernen, dass man arbeiten muss. Und... Ich erzähle das immer gerne, wenn ich junge Leute einstelle oder wenn halt halt irgendwo in Gehaltsverhandlungen sind. Mein erstes Gehalt war eine D-Mark. Eine D-Mark habe ich pro Bulli bekommen, den ich dort gewaschen habe. Und das ist halt so das, wo man wirklich ganz klein angefangen hat und auch zu schätzen weiß, wenn man jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Geld verdient. Ja, ich habe Abitur gemacht. In dem Jahr meines Abiturs ist leider mein Großvater verstorben, wie immer viel zu früh. Ich habe ein durchschnittliches Abitur gemacht, jetzt nicht ein überragendes, sondern halt war in Mathe und Physik gut, war naturwissenschaftlich begabt, aber jetzt sicherlich nicht in allen Fächern und habe dann die Entscheidung gehabt, macht man Zivildienst oder geht man zur Bundeswehr. Ich bin T1 gemustert worden, also voll tauglich, hätte zu den Fallschirmspringer gehen können habe aber von meinem Vater und Großvater gelernt, dass die beim Bund alle Führerscheine gemacht haben. Und ich gesagt habe, das ist doch eine super Situation, das würde ich auch gerne. Lkw-Führerschein, ähm, Anhänger-Führerschein etc. Die Bundeswehr sieht das aber nicht mehr so. Sie sagen, wenn du vom Himmel springst, brauchst du nicht einen Lkw-Führerschein. Also ähm, gibt es nicht. Und dementsprechend habe ich dann entschieden, okay, wenn ich hier nichts davon habe, ähm, ich hoffe, wir sehen nie wieder einen Krieg dann ist der Zivildienst für mich das Richtige, da kann ich nämlich weiterhin arbeiten auf dem Bau und mir noch ein bisschen Geld verdienen und vielleicht noch irgendwie was Übersinther, dass ich Menschen helfe. Und so habe ich dann nicht gedient, was häufig gefragt wird, sondern Zivildienst gemacht und bin da am Ende ganz gut mitgefahren, auch einiges fürs Leben lernen dürfen. Dann war die nächste Frage, was macht man denn jetzt? Muss man als angehender Bauunternehmer und als ältester Sohn, war das Ganze ja vorprogrammiert, natürlich konnte ich selber Entscheidungen treffen, aber naja, man muss schon gute Argumente haben, das dann nicht zu machen, innerfamiliär, ähm, sodass ich natürlich das immer so als Perspektive hatte, irgendwann einmal in das Familienunternehmen einzusteigen. Dann war die Frage, muss man eine Maurerausbildung, Zimmererausbildung oder irgendwie etwas dort machen? Ich habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, ich habe nun irgendwie zehn, zwölf Jahre lang auf dem Bau gearbeitet, an Wochenenden, an Ferien äh, und habe alles mal gemacht. Aber ich habe nicht den Anspruch an mich selber, diese handwerklichen Tätigkeiten so gut auszuführen, wie es ein Maurer, ein Zimmerer, ein Betonbauer kann. Also ich kann es, aber die können es natürlich viel besser. Die haben viel mehr Geschick als ich. Ähm, dass mir wichtig war zu verstehen, was sie machen, deren Sprache zu sprechen, deren Probleme zu kennen, aber nicht unbedingt drei Jahre zu lernen, so gut zu mauern, so schnell zu mauern, wie sie es nun können. Ähm, und habe mich dann gegen die Ausbildung entschieden, was der eine oder andere positiv, der andere negativ sieht und stand dann vor der Wahl des Studiums. Wir hatten damals gerade einen Geschäftsführerwechsel bei Baumeisterhaus. Was das genau ist, erkläre ich später nochmal. Ähm, ein langjähriger älterer Geschäftsführer übergibt an seinen jüngeren Nachfolger den Straßenstab und auch die habe ich gefragt, was empfehlt ihr mir denn, was sollte ich denn studieren? Der Ältere sagte, du musst dich für irgendwas entscheiden und das musst du richtig machen, entweder Bauingenieur oder Betriebswirt oder irgendwo etwas, aber da musst du richtig tief drin sein. Ähm, der Neue sagte, naja, du musst eigentlich beides können. Also du musst Verständnis von Technik haben, du musst verstehen, was läuft auf der Baustelle und du musst auch verstehen, wie die die Finanzen funktionieren. Wenn du keine Ahnung von der Wirtschaft hast, dann baust du die besten Häuser, aber verdienst kein Geld. Und so habe ich mich dann für den Wirtschaftsingenieur entschieden, also der Kombination aus Bauingenieurwesen und Betriebswirtschaft zusammen an der Technischen Universität in Braunschweig. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich da sehr sehr gut und sehr breit gefächert ausgebildet wurde, aber du sagst es in deinen Seminaren immer, naja, wenn man zwei Bände vom Studium später im Leben braucht, dann ist das viel und das kann ich auch genauso bestätigen. Es ist halt viel Theorie und ähm, wenig Praxis. Die Praxiserfahrung muss man entweder vor oder danach machen, aber die macht man sicherlich nicht während des Studiums. Ich habe dann das Studium abgeschlossen, auch wirklich gut abgeschlossen, auch besser als das Abitur, habe ähm, in der Studienphase auch so die ein oder andere Auszeichnung bekommen und durfte dann die Abschlussrede halten. Das war so für mich das erste Mal, dass man vor großem Publikum sprechen musste. Da saßen dann ungefähr 1000 Leute in dem Saal mit Professoren, Dekanen und natürlich ganz vielen Studierenden und deren Eltern. Da hat man doch schon Respekt davor, wenn man dann das erste Mal auf die große Bühne gehen muss. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Klaus. Das ist ja eine große Zeit her, aber das ist halt schon etwas, wo man dann so ein bisschen Nervenkitzel hat. Und ja, die Rede war mäßig, also abgelesen, nicht freigesprochen, ähm, nicht besonders witzig oder pointiert, aber man hat sich gut durchgekämpft und hat am Ende auch keine große Kritik bekommen, sondern ja, ja, hast du gut gemacht, bist halt auch noch am Ende deines Studiums. Und das war so das erste Mal, dass man wirklich Bühnenerfahrung sammeln durfte, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich aber auch ähm, zu schätzen gelernt habe, wie schwierig sowas doch ist vor so vielen Leuten zu sprechen und so locker rüberzukommen, wie man es dann häufig im Fernsehen oder auf Training sieht, wenn der Coach dann da vorne steht. Also ganz so einfach ähm, ist es mir auf jeden Fall nicht gefallen. Dann hatte ich das Pech, dass ich mitten in der Finanzkrise fertig geworden bin 2008, 2009, also als gerade die Finanzkrise richtig angekommen ist in Deutschland, habe ich mein Studium beendet. Und ein halbes Jahr vorher haben die großen deutschen Baukonzerne, hochtief, Bilfinger, Berger, noch immense Prämien gezahlt, um Studien abzuwenden, dort in die Unternehmen zu holen. In der Krise wollte einen keiner haben. Und das war so der Punkt, wo man wieder auf den Boden der Tatsache zugekommen ist. Man hat da jetzt studiert, hat viel Zeit investiert, hat ein tolles Studium gemacht und will jetzt endlich in den Berufsalltag einsteigen und es will einen keiner haben. Ein Baumeister Partner hat mir ein Praktikum angemeldet angeboten. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, andere sagten, "Du, ich muss Mitarbeiter entlassen in der Krise. Ich kann jetzt nicht jemand neu einstellen. Das kann ich im Unternehmen nicht rechtfertigen. Ähm, ich kann dich zurzeit nicht nehmen. Und gelandet bin ich dann in einem Immobilienbüro. Mein erstes Gehalt waren 500 Euro im Monat. Also es war ein klassischer Immobilienmaklerjob, fix um 500 Euro und dann Anteil der Verkaufsprovision. Aber auch das ist etwas, wenn man dann wieder zu Hause einziehen muss, weil von 500 Euro in den ersten Monaten kann man sich leider keine Miete bezahlen oder irgendwo ähm, große Sprünge machen, außer Auto ein bisschen Leben sitzt dann nicht mehr dran, ähm, ist man wieder absolut auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Das erste Gehalt war dann für die Lizenz weg. Also Immobilienmakler wurde man damals, indem man 500 Euro bezahlt und ein reines Führungszeugnis hat. Mehr musste man dafür nicht tun. Also Fachkenntnisse waren nicht erforderlich, sondern man musste einfach nur sich nicht zu Schulden kommen lassen haben und 500 Euro bezahlen. Dann war man zu damaligen Zeiten Immobilienmakler. Und so habe ich dann den ersten Job gestartet, habe dort ja ein Dreivierteljahr gearbeitet und dann die ersten zwei Verkäufe gehabt, wo ich ganz stolz war, eine neue Stadt, der erste Job und im Vertrieb und dass man auch wirklich da ganz klein angefangen hat und sich wirklich über den ersten Verkauf eines gebrauchten Hauses immens gefreut hat, weil es gab das erste Mal Provision und man konnte sich ein bisschen was leisten. Ich habe dann nach einem Dreivierteljahr den Absprung geschafft und bin in einem Investmenthaus in Hamburg gelandet, das war so mein zweiter Job. Ich wollte bewusst nach dem Studium nicht sofort ins eigene Unternehmen eintreten. Also ich hatte so immer die Angst, man wird dann betriebsblind, wenn man nach dem Studium nichts anderes gesehen hat, sondern nur die Sachen übernimmt von Vater und Großvater. Naja, dann entwickelt sich das Unternehmen auch nicht weiter und das kann auch zu großen Problemen führen. Sodass es mir ganz wichtig war, so ein paar Stationen zu machen, bevor man einsteigt, weil da hätte man natürlich sofort quasi sein Gehalt selbst bestimmen können und seine Aufgaben selbst bestimmen können. Aber den Weg habe ich bewusst nicht gewählt, sondern ich war dann in diesem Investmenthaus in Hamburg im Bereich erneuerbare Energien tätig und äh, in der Projektleitung. Angefangen wiederum mit einem Praktikum mit diesmal zumindest acht Euro die Stunde, die man dort verdient hat und es war auf zwei Wochen angelegt. Man hat dann zum Glück sich bewährt und dieses Praktikum dann in ein ähm, Arbeitsverhältnis geführt und auch das Gehalt zum Glück äh, aufgebessert. Ähm, aber ich bin immer selbstständig gewesen. Ich bin in meinem Leben nie Angestellter gewesen, sondern war in dem ähm, Immobilienbüro freier Angestellter auf selbstständiger Basis, habe mich immer selbst versichert und immer selbst für mich besorgt. Und auch hier war mir immer wichtig, dass ich halt als Freiberufler, als Selbstständiger dort tätig bin, Rechnungen schreibe und ähm, Prämien vereinbare, weil ich immer daran geglaubt habe, wenn ich selber erfolgreich bin und Ehrgeizig bin, dass ich damit mehr verdienen kann, als wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin. Und Klaus, du kennst mich ein bisschen länger, ich glaube, als Angestellte bin ich auch nicht geeignet. Das ist auch sehr schwierig. Da habe ich dann angefangen als Projektleiter, dort in Deutschland Projekte geführt, ähm, Photovoltaikanlagen, erst auf ähm, kleineren Immobilien, ja. dann irgendwann auf Einkaufszentren, dann auf dem Stadion von Hansa Rostock, das war für mich als ehemaligen Fußballer so ein Herzensprojekt, dass man da oben auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage bauen durfte und habe so auch die Arbeit des Bauleiters, des Projektleiters gelernt, um auch da zu merken, dass einem nicht alles in den Schoß fällt und man kann noch so gut planen, irgendwas geht immer anders auf der Baustelle, was dann dann zu vor Herausforderungen stellt. Auch das war für mich eine sehr gute Erfahrung, einmal zu merken, wie schwierig auch dieser Job dort ist und wie viel Verantwortung man dort auch trägt. Ich war dann am Ende dieses Jobs in Frankreich tätig, durfte in Frankreich auf einer Produktionsanlage oder auf mehreren Produktionsanlagen eines Dachziebelherstellers ein ähm, altes Asbestdach runternehmen und eine dachintegrierte Photovoltaikanlage da drauf bauen, bei laufender Produktion, ohne ein Wort Französisch zu können. Und das war dann so meine Herausforderung. Frankreich ist ein echt tolles, schönes Land. Aber wenn man deren Sprache nicht spricht, ist es dann nicht so einfach. Und gerade was so Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz betrifft, haben wir, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz hohe Ansprüche. Aber in Frankreich ist es mindestens genauso hoch. Das war so mein letztes Projekt, was ich dann erfolgreich abgeschossen habe. Und danach dann gesagt habe, zum einen war ich dann dieses... Managerleben light, das, wo man am Anfang von träumt, dass man ja, viel Geld verdient, dass man irgendwie eine Vielfliegerkarte hat, um in irgendwelchen Launches auf Flughafen sitzen zu können ähm, und da irgendwo mehr als die Hälfte der Tage in Hotels übernachtet. Das ist auch ein paar Jahre ganz nett, aber es ist auch verdammt anstrengend. Und nach einer gewissen Zeit hat man dann gesehen, dass doch andere Werte mindestens genauso wichtig sind, die Familiengründung, ähm, die Beziehung, die sicherlich dort sehr kurz gekommen ist in dem Bereich, wo man im Ausland gearbeitet hat. Und ähm, ich dann auch gesagt habe, jetzt ist der Punkt gut, dass ich zurückkomme ins Familienunternehmen. Mein Vater gefragt habe, ob ich ihn unterstützen darf und der sich natürlich immens gefreut hat, dass ich zurückkommen zurückkomme, bin. Und ich auch den Eindruck hatte, dass ich ihn dort unterstützen kann, weil dieses schnelllebige Geschäft und auch die Größe, die unser Unternehmen dann erreicht hatte, ähm, schon gut war, dass man ähm, ihn unterstützt und das Ganze zu zweit führt. Und dort dann so vor circa acht, achteinhalb Jahren in das eigene Unternehmen eingestiegen ist. Und das war auch sehr schnell der Punkt, wo ich dich kennenlernen durfte, Klaus. Ähm, und seitdem begleitest du mich eigentlich, meinen gesamten Werdegang, im positiven Sinne. Und da kann ich nur sagen, bin ich unheimlich dankbar, was du ähm, mir beibringen konntest in der Zeit, in den unterschiedlichsten Bereichen, angefangen mit dem Verkaufstraining, wo ich gleich noch mal kurz drauf eingehen möchte, das ist so der Beginn dieser doch sehr guten Zusammenarbeit gewesen.
0: Ja, kann ich mir gut erinnern, ja, da warst du ganz frisch, in Hamburg hatten wir oben das Training, ja, äh, und bist gerade eingestiegen und ja, das macht ja dann Spaß, wenn man jemanden von dem ersten Tag beginnend ja in dieser Branche jetzt natürlich äh, begleiten darf. Ja, kann ich mich nur gut erinnern.
1: Ja, eins, wo ich mich auf diesen Weg mal entschuldigen möchte, weil das ist etwas, das im Nachhinein wird man ja immer klüger und da war man wirklich noch jung. Ich habe in deinem Seminar relativ viel am Handy rumgespielt. Ich weiß, dass du das gar nicht magst. Und ich kann inzwischen auch verstehen, ähm, auf den Sachen, die ich selber gemacht habe, wie nervig das ist, wenn da Leute sitzen, die ähm, da von nebenbei einiges machen. Ich war da noch ähm, halb in dem Projektgeschäft in Hamburg und halb in dem eigenen Unternehmen. Also ich bin gerade so zum Übergang direkt bei dir mit dem Verkaufstraining angefangen. Und das war etwas... Wo man sich im Nachhinein drüber ärgert, wenn man es dann besser nachvollziehen kann. Also auf diesem Weg nochmal die Entschuldigung in deine Richtung. Also,
0: also nach zehn Jahren an, ist es
1: angekommen. Perfekt. Super. <lacht> ja, ich kann noch mal ein bisschen was zu unserem Unternehmen sagen, ähm, bevor ich dann gerne ähm, nochmal in dein Verkaufstraining und in die ganzen Trainings einsteigen möchte, die ich bei dir genießen durfte. Wir sind wie gesagt ein klassisches, Bauunternehmen 1925 gegründet in erster Generation. Mein Urgroßvater, ähm, der hat damals eine Meisterschule besucht im Emsland und dann sollte hier in dem kleinen Dorf Emlichheim, damals noch viel kleiner als jetzt, ein Kirchturm erhöht werden. Also da war ein Kirchturm vorhanden und jetzt sollte der aus welchen Gründen auch immer erhöht werden, um ich weiß nicht fünf oder zehn Meter. Und das war damals halt ganz schön anspruchsvoll, sodass sich hier kein hiesiges Unternehmen zugetraut hat und dann man meinen Großvater angesprochen hat, willst du mich als deinen ersten Job hier im Kirchturm erhöhen? Mein Großvater war so ein Bulle vom Kerl, irgendwie zwei Meter hoch, einen Meter breit und wirklich, heute mit man Schrank, sagt so, ja, selbstverständlich mache ich, ist dann hier hingekommen und wie das Schicksal so will, hat er dann hier eine Frau kennengelernt, ist selbsthaft geworden und hat hier halt sein Unternehmen dann aufgebaut. Angefangen mit einem ganz kleinen Maurerunternehmen, wie gesagt 1925. Wir haben... Am Anfang sehr viel in Holland gearbeitet, dort hat auch äh, Mauerwerk vier in Amsterdam, in Rotterdam. Ähm, damals war hier eine schlechte Zeit, konnte man hier wenig Geld verdienen und waren wir im holländischen Bereich sehr viel unterwegs. Dann kam irgendwann der Zweite Weltkrieg, wo auch wir alles verloren haben, weil wir nicht ähm, dort für die ähm, Regierung, nenne ich es dann mal, gearbeitet haben, sondern uns dort anders positioniert haben und das uns natürlich auch sehr wehgetan hat und wir dann nach dem Krieg wieder komplett bei Null anfangen durften. Und dann ein, hat mein Großvater ein bestandenes Rohbauunternehmen aufgebaut, sodass man halt die Maurerarbeiten, die Betonarbeiten und irgendwann dann auch die Zimmerarbeiten selbst übernommen hat und halt ein ähm, Haus vom Rohbau komplett bauen konnte. Dann ist irgendwann vor über 30 Jahren mein Vater ins Unternehmen eingestiegen. Mein Vater ist Architekt und hat ihn dann unterstützt und hat zum einen natürlich die Planung, die Bauanträge, die Architekturleistung mit reingebracht ins Unternehmen und hat dann aus dem Unternehmen ein schlüsselfertiges Unternehmen gemacht, sodass wir halt schlüsselfertig die Häuser anbieten, inzwischen seit über 30 Jahren und haben dort dann auch Ende der 80er Jahre sind wir in den Baumeisterhausverband eingestiegen. Inzwischen ist es ein Verein, damals war es noch ein Verband. Ähm, Baumeisterhaus ist ein wie gesagt, aktuell Verein von 30 massiv bauenden Bauunternehmen, alles familiengeführte Unternehmen. Kein Franchise-System, was häufig gedacht wird, sondern es ist eine Non-Profit-Organisation, wo man ähm, zusammen einfach stärker ist als alleine. Das, was du im Unternehmertraining auch deutlich machst, genauso der Erfahrungsaustausch ähm, unter den einzelnen Partnern. Es sind halt einfach Gleichgesinnte mit gleichen Problemen, gleichen Chancen, gleichen Herausforderungen. Und manchmal tut es ganz gut, wenn man sich dort auch austauschen kann und deswegen haben wir auch von diesem Verband unheimlich viel profitieren dürfen. Ich bin, wie gesagt, dann vor acht Jahren, achteinhalb Jahren ins Unternehmen eingestiegen. Und ja, also mein Mehrwert im Unternehmen ist schwierig so früh zu messen, das können wir in einigen Jahren. Ich habe das Bauträgergeschäft eingeführt und halt die energiesparende Bauweise. Das ist das, was mir sehr wichtig ist, dass man halt bezahlbare energiesparende Häuser von Anfang an erzeugt hat. Heute inzwischen, glaube ich, überall ganz klar angekommen, in jedem Unternehmen, aber vor 10, 15 Jahren vielleicht noch nicht ganz so und das ist das, was mir unwahrscheinlich wichtig ist. Ja, unsere gemeinsame Zeit hat sich dann mit der Vertriebstraining dort begonnen und ähm, da habe ich unwahrscheinlich viel von dir gelernt. Ähm, diese Vertriebsschulung kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich mit Hausverkauf dort beschäftigt. Es ist immer, wenn man ich sag mal, von Grunde auf schon gut unterwegs ist. Die Grundfrage, sollte man das jetzt machen und warum sollte man das machen, es läuft doch alles gut. Ich habe auch vorher instinktiv schon viel richtig gemacht und auch nicht schlecht verkauft. Aber ähm, nicht unbedingt immer alles in der richtigen Reihenfolge gemacht und es war nicht ein roter Faden. Wenn der Kunde eine Frage gestellt hat, dann ist man rübergesprungen. Wenn er noch eine Frage gestellt hat, hat man ihm das beantwortet und es war halt alles ein bisschen finde ich nicht sagen durcheinander, aber es war halt nicht ein Konzept dahinter. Und das habe ich von dir lernen dürfen in den Stationen, die dort im Hausverkauf sind. Ähm, so ein Beispiel, was ich immer dort ganz plakativ finde, ist das Thema Geld. In der Vergangenheit haben wir, ich sage jetzt mal, das Spiel Wünsch dir was gespielt. Das heißt, man hat mit dem Kunden auch vorher schon eine Bedarfsanalyse gemacht, hat gefragt, was hätte er denn gerne und hat sein Wunschhaus geplant. Man wünscht dir was. Alles was du haben willst, zeichnen wir und planen wir, weil klar, der Kunde wird das ja wohl bezahlen können. Das ist natürlich ein Trugschuss. Gerade die, die das erste mal bauen, die wissen nicht was es kostet und so ziemlich jeder Kunde hat mehr Wünsche als Portemonnaie und das ist so ein Punkt in deinem Bereich die Kostenschätzung, aber ganz besonders der Bereich wie die Bank rechnet. Das hat mir immens viel gebracht, dass man vom ersten Gespräch an über Geld spricht und nicht drei, vier, fünf Beratungsgespräche, wie früher gemacht hat und ganz am Ende ein Angebot vorgestellt hat. Und dann hatte man dort eine Ausschussquote, dass man so jedes dritte bis vierte Angebot beauftragt bekommen hat. Heißt aber auch, drei von vier gehen in den Papierkorb. Hat man alles umsonst gemacht. Die ganze Beratung, die Zeichnung, die Kalkulation, alles, was dahinter steckt, war für den Papierkorb. Und das ist so etwas, wo wir durch deine Beratung, durch dein Training besonders effizient geworden sind. Das heißt, dass wir heute im Erstgespräch mit dem Kunden zusammen überlegen, ähm, ist das das Richtige für ihn, passen wir überhaupt zusammen, möchte er das Ganze mit uns bauen und legen im Erstgespräch den Preis fest, legen das Budget fest, sodass der Kunde sagt, ich bin bereit, das auszugeben und in diesem Budget bewegen wir uns. Und alle, die dann danach weitermachen, ähm, da ist auch, ich sag mal, nahezu jedes Angebot ein Auftrag. Ich habe im letzten Jahr ähm, wirklich bei jedem Angebot, was ich gestellt habe, einen Auftrag bekommen. Einer hat dann im Nachhinein widerrufen, deswegen ist die Quote nicht perfekt, das ist auch ganz gut so. Ähm, aber wirklich, dass man eine Quote nach hinten raus von 1 zu 1 hat. Eine größere Kostensparnis gibt es nicht für einen Unternehmer, als zu sagen, ich brauche auf einmal nur noch die Hälfte der Mitarbeiter, die die Zeichnung erstellen, die kalkulieren, die, die Termine machen, ähm, die den Vertrieb machen. Aktuell mache ich es ja noch selbst. Ähm, aber man kann immens Personal einsparen, wenn man einfach die Quote erhöht. Und da hast du mir immens geholfen, um einfach ähm, einen roten Faden zu haben und die Fragen in der richtigen Reihenfolge zu stellen. Ähm, Gerade dieses Thema Geld, ähm, was soll das Ganze kosten oder... Ähm, wie rechnet die Bank? Was, das geht sogar so weit, dass die Kunden sagen, was sie verdienen. Wenn man diese Frage als erste stellt zum Einstieg, dann ist das Gespräch sehr kurz. Cool. Wenn man aber nach zwei, drei Stunden Vertrauensaufbau mit dem Kunden, wo er intensiv sein Traumhaus beschrieben hat und man all, oder viele seiner Fragen beantworten konnte, dann hat der Kunde so viel Vertrauen zu einem aufgebaut, dass man auch am Ende der Bedarfsanalyse ganz offen über Geld sprechen kann. Und mit dem Kunden zusammen das Ganze optimieren kann, was er sich leisten kann und will. Das hat für uns immens was gebracht im Vertrieb. Und dafür nochmal herzlichen Dank und ganz klar die Empfehlung an jeden, der in diesem Bereich tätig ist, an dieses Hausverkaufstraining teilzunehmen. Auch wenn er glaubt, dass er wirklich sehr gut ist, kann man damit noch eine ganze Menge lernen.
0: Also danke, danke. Auch Kompliment zurück. Ich weiß ja, ich glaube aktuell letztes Jahr hast du einen Umsatz von 12 Millionen beigebracht. Oder ist das richtig? Ja, 15,6. 15,6 und das hast du in eigener Person gemacht. Also Wahnsinn. Äh, Komplimente mal an dich, weil es geht ja nicht, das eine ist, dass ich was rüberbringe, das andere ist, dass es jemand umsetzt. Und da finde ich dann das toll, wenn das Leute auch umsetzen. Ja, also äh, es gibt ja diesen Spruch, für die einen ist die äh, Schulzeit kostenfrei und für die anderen umsonst. Ja, äh, in dem Fall. War, kostet es ein bisschen was, aber dann im Verhältnis, was es bringt, denke ich, ist das immer eine gute Investition. Hatte heute morgen mit einem Unternehmer äh, auch ein Coaching. Der hat mir über der jetzt äh, vor vier fünf Jahren das äh, oder vier Jahren das Verkaufstraining gemacht und der hat seine Statistiken mir bereits und der sagt, er hatte 100 Bedarfsanalysen gemacht und 50 Präsentationen daraus und hat daraus äh, 48 Aufträge gemacht, also fast eins zu eins, und das ist dann für manche, die sagen, immer, ich kann dir das jetzt nicht garantieren, aber wenn du das verstehst, das Filtern das, der Bedarfsanalyse, weil wenn ich filtere dann geht ja erst ein Angebot zu erstellen und Zeichnungen zu erstellen, wie du sagst, dass ich Leute beschäftige und dann habe ich fast ein Verhältnis eins zu eins. Dann können es kaum Leute glauben, aber das ist ja dann gut. Du bist ja der lebende Beweis dafür. Ja,
1: ja das ist also einfach... Es hat auch lange gebraucht, bis ich es im Hintergrund wirklich verstanden habe. Aber der Trick ist ja relativ einfach. Die Entscheidung des Kunden wird nicht bei der Angebotserstellung ganz am Ende der Beratung, sondern ganz am Anfang im Erstgespräch gemacht. Und es arbeitet niemand im Unternehmen außer der Vertriebler für den Kunden, bis dass der Kunde sagt, ich möchte das gerne mit dem Unternehmen machen und ich, ja, das Budget ist zusammen festgelegt. Und wenn wir als Unternehmer, als Vertriebler uns dann in dem Budget des Kunden bewegen und fast alle seiner Wünsche umsetzen können. Die sind ja nicht perfekt, sondern nur sehr gut. Ähm, dann ist die Quote auch so. Und da gibt es auch viele Beweise, die dann einfach zeigen, dass man dorthin kommt. Ähm, und natürlich auch, dass man sich Ziele setzen muss. Ähm, ich habe, warum hat ja, angefangen?
0: Ich, da, da, Tobias, darf ich noch eins sagen? Dafür? Wir müssen auch fairerweise eins sagen, die Banken haben uns, oder die Gesetzgebung, muss ich immer fairerweise sagen, haben uns in die Karten gespielt. Weil seit 2015, das Bankengesetz, ist ja alles komplett reformiert. Das heißt, ich brauche ja bloß die Gesetzesgebung, sprich die Bonität eines Kunden, die ist ja, kann ja jeder sich selber ausrechnen. Und somit weiß ich ja auch, was, der, was jeder oder ich selber, was ich an Geld von der Bank kriege. Weil der Bank ist reguliert, die muss nur dem Gesetz folgen und ich muss die Gesetze kennen und die bringe ich euch rüber und dann muss ich, heißt es ja, das ist die Möglichkeit, wie viel Haus kriege ich dafür. Die Rechnung ist eigentlich einfach. Also müssen wir auch froh sein, dass wir sagen, wir solche Rahmenbedingungen haben. Und wenn ich die kenne, deswegen schlägt immer der Wissende der Unwissenden. Wenn ich das nicht weiß, habe ich natürlich ein Problem. Ja.
1: Ja. Und ähm, häufig höre ich dann vom Kunden, die Beratung nach deinem Konzept ähm, ist besser als der Banker. Das heißt, eigentlich ist das ja Aufgabe. Ich finde, das auch die Aufgabe des Bankers ist. Aber der Banker sollte natürlich in der Finanzierungsberatung auch diese Klaviatur spielen können. Nur die meisten machen es nicht. Dann wird mit dem Fall in Pauschalen gerechnet und irgendwo nur halbherzig beraten oder natürlich aus einem eigenen Interesse provisionsbasiert. Und ich höre halt sehr, sehr häufig, dass diese Beratung ausführlicher ist, als es der Banker mit dem Kunden gemacht hat. Und da sind die Kunden unwahrscheinlich dankbar für, dass man denen auch das System erklärt, wie die Bank rechnet. Was macht die im Hintergrund? Warum kriege ich das finanziert und kriege ich das nicht finanziert? Also, ähm, das hat uns und auch den Kunden kommt unwahrscheinlich gut an und deswegen ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Verkaufsprozess. Okay. Ja, ich selber habe dann angefangen, vor acht Jahren in der Baumeistersgruppe wurde eine goldene Kelle vergeben. Das heißt, der beste Verkäufer bekommt die goldene Kelle, regionsweise sind in drei Regionen aufgeteilt. Da war halt ein Verkäufer, der hat 10 Millionen verkauft. Das war für mich damals zahlen. boah, 10 Millionen Euro verkauft Wahnsinn. Da will ich irgendwann einmal hinkommen. Ähm, ich bin Mensch. Ich brauche Ziele. Ganz, ganz wichtig. Deswegen ähm, ich muss mir kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele setzen, ähm, um mich selber zu motivieren und die dann auch zu erreichen. Und ich bin angefangen im ersten Jahr habe ich 6,9 Millionen Euro verkauft. Im ersten vollen Jahr, wo ich voll im Unternehmen war. Ähm, und hatten mir dort dieses Ziel gesetzt, irgendwann willst du da mal hin und irgendwann willst du auch diese goldene Kelle bekommen. Da gibt es keine Preise, da ist einfach nur diese Wertschätzung auf der Gesamtversammlung dort vorne zu stehen und zu sagen, guck mal, das ist der beste Verkäufer. Also auch wir Unternehmer unterschätzen immer wieder, wie wichtig diese Sachen sind. Nicht das Geld, nicht die Prämie, sondern einfach die Wertschätzung und diese goldene Kelle. Irgendwo wollte ich die einmal bei mir stehen haben. Ähm, wenn die Technik heute gut funktioniert hätte, hätte man sie gesehen. Es steht jetzt eine hinter mir auf dem Schreibtisch. Ähm, ich habe es dabei erst letztes Jahr bekommen oder aus einem anderen Grund. Und ähm, so hat man sich dann hochgekämpft. 7,1 Millionen im nächsten Jahr. Dann waren es irgendwo ähm, gut 9 Millionen. Dann nochmal gut 9 Millionen. Und im fünften Jahr habe ich es dann irgendwann geschafft und war bei 10,6 Millionen, die ich dann verkauft hatte. Und ähm, hatte das Ziel erreicht. Ich bin jetzt insgesamt bei, ähm, ich glaube, 83 Millionen, die ich in acht Jahren verkauft habe, also gut zehn Millionen im Schnitt. Ähm, also bin sehr, sehr zufrieden in dem Bereich und es hat sich gut entwickelt. Es gibt immer Höhen und Tiefen, es gibt bessere und schlechtere Jahre. Ähm, bei uns sehr davon abhängig, die Grundstückssituation, gibt es aktuell Baugebiete bei uns im Kreis oder gibt es sie nicht. Das macht natürlich auch was aus, ähm, wie dann die Nachfrage und die Umsetzungsmöglichkeiten sind, aber das war so etwas, womit ich reingekommen habe, wo ich dich kennengelernt habe und dann ähm, dir gefolgt bin mit weiteren Vertriebstrainings. Das Grundstückstraining habe ich, glaube ich, zweimal bei dir gemacht. Ähm, auch das war etwas, wir haben ja oder viele Unternehmen, die Engpässe neben ähm, Fachkräften, vielleicht aktuell Materialpreisen, aber ganz besonders natürlich Grundstücken, egal ob es jetzt auf fremden Grund bauen ist oder auf eigenem Grund bauen, irgendwo brauchen wir immer ein Grundstück, um ein Haus hinzusetzen und auch das war etwas, wo du dann ähm, in dem Training einen auf die Idee gebracht hast, ja, du kannst ja ein Haus verkaufen, ohne dass du ein Grundstück hast, konnte ich mir dort nicht vorstellen, wer, wer kauft denn ein Haus ohne Grundstück? Ähm, aber auch das ist etwas, wo man natürlich drüber nachdenken muss und sagt, klar, warum, wenn die Beratung gut ist und der Kunde eine Kundenbindung hat, warum soll man nicht jetzt schon einen Auftrag schreiben und für den Kunden schauen, dass man ein Grundstück findet, um ihn einfach an sich zu binden? Ähm, es ist ja für beide Seiten kein wirkliches Risiko da, sondern nur eine Chance. Also auch das ist etwas, was mir noch mal die Augen geöffnet hat und auch die vielen Tipps und Tricks, die du mir dort gegeben hast mit dem Grundstück war wirklich nochmal etwas, wo man sich erheblich weiterentwickeln hat und was ich auch allen Leuten empfehlen kann, weil ich glaube, diesen Engpass hat fast jeder und wer nicht, der ruft mich gerne mal an, weil da würde ich gerne mal von lernen, ähm, wie man dieses Problem zufriedenstellend gelöst bekommt, aktuell ausreichend Grundstücke zu haben, weil ich glaube, zu so viel kann man nie haben.
0: Also ähnlich ist mit Grundstücken und momentan haben wir ja mal die Eigenabheit und, und Holz oder auch immer. Und auch da hatte ich 100 Ideen, wie man das jetzt lösen kann oder wo Leute das ja teilweise auch lösen. Und dann sagt man, ja mach's doch so rum. Und dann kommt schau an dein Material. Und da ah, will ich jetzt gar nicht drauf kommen. Das ist wie mit den Grundstücken. Das sind einfach anders denken. ja Ja, bitte.
1: Ja, dann habe ich, ich glaube, Ende 2019 bei dir mit dem Unternehmenstraining begonnen. Ähm, auch das war wieder ähnlich wie beim Vertriebstraining, kann ich allen Unternehmern sagen, ja, es geht uns zurzeit im Großen und Ganzen gut. Wir sind zufrieden, wir verdienen Geld, alles toll. so dass man gerne sagt, ja, ich brauche das ja gar nicht, warum soll ich da jetzt hingehen? Ich doch alles. Und ich habe sowieso keine Zeit und viel zu viel zu tun. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Und... Auch da muss ich sagen, es hat mir immens viel gebracht, um nochmal einige Sachen einfach die Augen geöffnet zu bekommen. Aber auch da musstest du mich überzeugen. Da war ich genauso wie auch die anderen, dass ich gesagt habe, ah, ich habe nicht viel Zeit und so. Da haben wir zwei, dreimal telefoniert. Und ich bin froh, es gemacht zu haben, und darauf aufgebaut zu haben. Deswegen nochmal vielen Dank dafür, dass du mich damals überzeugt hast. Und ich kann nur jedem sagen, beschäftigt euch damit. Und es sind viele Bereiche, die wo man einfach nochmal über den Tellerrand hinausschaut. Genau wie du sagst, man anders denkt und einfach Probleme gelöst, die man vielleicht, wenn man nur so in seinem eigenen Dunst unterwegs ist, nicht so einfach gelöst bekommt.
0: Also ist der Unternehmertraining ist ein bisschen anders wie beim Hausverkaufstraining. Beim Hausverkaufstraining haben wir so viele Anfragen, da brauchen wir keine Anwiese machen. Die kommen und melden sich an und die sind ja auch immer bei uns voll. Oder die meisten kennen es ja, die sind ja auch dann voll. Und beim Unternehmertraining ist es ein bisschen anders. Da habe ich nur limitiert zwölf Leute. Und Tobias, ich kenne dich ja schon länger und dachte, okay, der Tobias ist eigentlich der Richtige fürs Unternehmertraining. Da will ich ja auch die richtigen Leute da zusammenstellen. Und da habe ich gedacht, also Tobias, du gehörst dahin, weil das ist, deine nächste, oder das ist der nächste Schritt oder die nächste Stufe. Aber du kannst jetzt mehr berichten, was dann vorher nachher Effekt war. Ja,
1: ja also... Was macht man da? Ich kann jetzt natürlich nicht alles wiedergeben, sondern würde mal so, so ein paar Sachen rausholen, die mir ähm, was gebracht haben. fängt an mit Glaubenssätzen. Man hat ja so gewisse Glaubenssätze. Ohne Fleiß, kein Preis. Ähm, der Chef muss als erstes im Unternehmen sein oder als letztes gehen und nicht nur das ganze Wochenende durcharbeiten. Ähm, nein, das muss er nicht. Und ähm, so wie du in deinem Buch so schön schreibst, vom Selbstständigen zum Unternehmer, ähm, das ist doch was ganz anderes. Man benutzt diese Wörter gerne gleich. Um, aber sie sagen doch was ganz anderes aus. Und das hat mir doch noch mal die Augen geöffnet. Um, oder so der Klassiker, wenn man kann es einem selbst nicht recht machen, dann mache ich es doch lieber selbst. So, es läuft alles schief und blöd und der Mitarbeiter hat ein Problem und kommt damit zu einem und dann sagt, ach, gib her, ich mache das. Um, weil nur aus dem alten Denken, ich bin ja der Chef und ich muss das ja. Um, nein, nicht. Sondern der Mitarbeiter muss es selber können. Und inzwischen um, interpretiere ich die Rolle so, dass der Unternehmer ist der Coach. Es ist meine Aufgabe, die Mitarbeiter dahin zu bringen, dass sie es selber können und das auf Deutsch gesagt, die mir damit nicht auf die Nerven gehen. Keiner möchte die Probleme gerne auf dem Tisch haben und wenn man jetzt seine Mitarbeiter so dahin bringt, denen das Vertrauen gibt, das ist natürlich auch erstmal ganz viel Vertrauen, vertraue ich, dass der Mitarbeiter das Problem selber löst oder nicht und ihm dann auch helfe, es zu lösen, aber und ihm den Weg gebe, natürlich auch über Schulungen auch viele meiner Mitarbeiter sind bei dir in den Schulungen gewesen, dass sie selber die Probleme lösen, dass sie selber die Verantwortung übernehmen, dass man ihnen das Vertrauen gibt und nicht alles immer selbst macht, sondern genau das Gegenteil macht, sich immer mehr rausholt und in diese sogenannte Helikopterperspektive geht. Ich habe wenig gute Ideen in irgendwelchen Konferenzräumen oder Besprechungen. Gute Ideen habe ich beim Joggen, ich gehe gerne laufen, ähm, draußen in der Natur, frische Luft, halbe Stunde, Stunde den Kopf frei und auf einmal kommt eine gute Idee. Oder im Urlaub, auch ja so ein Thema, oh, der Unternehmer darf nicht Urlaub machen und am ähm, wenigsten und äh, Vorbildcharakter. Aber da habe ich die besten Ideen. Das heißt nicht, dass ich nur im Urlaub bin, wäre ich sehr gerne, aber ist nicht so. Ähm, aber sie sind nicht im Unternehmen und alleine so den Tipp von mal einen Tag raus aus dem Unternehmen, einfach eine andere Perspektive und die Perspektive ist auch einfach nicht am Schreibtisch im Unternehmen zu sitzen, sondern irgendwo anders. Ich habe mich in unsere Musterwohnung verzogen, habe die zugemacht und gesagt, so, jeden Dienstag bin ich da und ich bin nicht erreichbar. So, wenn es nicht lo brennt, ruf die Feuerwehr an, wenn Rohrbruch ist, ruf auch die Feuerwehr an, weil ich bin nicht da. Und da habe ich wirklich gute Ideen gehabt und konzentriert am Unternehmen arbeiten können und nicht im Unternehmen. Und das war auch eine ganz wichtige Erkenntnis, sich einfach rauszuziehen und einen Perspektivwechsel vorzunehmen und von außen auf das Unternehmen zu schauen, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten.
0: Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Also es war Einheit, Glaubenssätze. Was, was war noch ein Thema, wo du sagst, was
1: du mitgenommen hast? Prozesse. Prozesse ist ein, ja, wie sage ich das jetzt, wertfrei, ich kann es glaube ich nicht wertfrei sagen, aber Prozesse ist anstrengend. Ähm, Prozesse ist nicht jedermanns Sache, aber sie sind einfach notwendig. Und jetzt kann man sich dagegen wehren und sagen, finde ich doof und möchte ich nicht und ist langweilig. Oder man macht es, indem man einsieht, wie wichtig es ist, dass es Prozesse gibt im Unternehmen und dass es dort durchorganisiert ist. Ähm, darüber kann man halt einfach erhebliche Probleme im Unternehmen vermeiden, eine bessere Fehlerkultur im Unternehmen aufbauen indem man einfach die Sachen klar definiert. Ähm, Im Vertrieb hat man immer so diesen Spruch, jedes Haus ist ein Unikat, wir bauen keins zweimal, es wird jedes nach Wunsch des Kunden gemacht. Ja, das ist so, aber die Bauweise ist gleich, es sind ähnliche Konstruktionsdetails ähm, und der ganze Ablauf, die Reihenfolge ist gleich. wir bauen als erstes das Fundament und dann bauen wir da eine Wand drauf und nicht andersrum, macht einfach keinen Sinn, ähm, sodass die Reihenfolge eingehalten wird. Und auch da aus Sicht des Unternehmers, wenn man es einmal vernünftig aufgebaut hat, die Prozesse stehen ähm, und es Probleme gibt, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir haben ein Problem, lieber Mitarbeiter, haben wir uns an die Prozesse gehalten? Haben wir alles so gemacht, wie wir es machen wollen? Nein? Okay. Hätten wir uns an die Prozesse gehalten, wäre das Problem dann da? Nein? Okay. Dann machen wir es zukünftig bitte wieder. Dann haben wir diese Probleme nicht. Oder zweite Möglichkeit. Ähm haben wir uns an die Prozesse gehalten. Ja, ist das Problem trotzdem aufgetreten? Ja, dann müssen wir uns den Prozess anschauen. Dann scheint dort irgendwo etwas nicht mehr optimal zu sein oder es gibt eine Variante, die wir bislang noch nicht gesehen haben. Und ähm, das macht es als Unternehmer, als Führungsposition einfach viel, viel einfacher, wenn man es einmal klar definiert hat, auch Menschen zu führen oder neue Mitarbeiter einzuarbeiten. Jeder wünscht sich jetzt ja vielleicht noch der ein oder andere Mitarbeiter dazu. Ob es dann sinnvoll ist, kann man lange darüber streiten. Aber ähm, dass der einfach mit klaren Vorgaben, klaren Aufgaben startet, weiß, was er zu tun hat. Was steht überhaupt mit seiner Stellenbeschreibung? Weil das ist ja ein Abfallprodukt von den Prozessen, dass man automatisch weiß, was muss der Mensch denn tun. Ähm, auch das etwas, wo man erst mit gewissen Skepsis gegen angesehen hat, das kann ich ganz offen zugehen, aber im Nachhinein ganz klar gesehen hat, wie wertvoll dieses Prozestraining war ähm, und was es einem doch im Nachhinein für Zeitersparnisse und für Problemersparnisse gebracht hat.
0: Okay, super. Also Prozesse ist ja wie manchmal Buchhaltung. Ja. Manchmal ein Unternehmen ohne Buchhaltung, die muss gemacht werden und wenn wir sie dann haben und daraus die Auswertungen und daraus die Ableitungen und die Kalkulation und alles, dann ist es sehr, sehr sinnvoll sogar, ja. Okay.
1: Ja, letzter Punkt noch ähm, EKS und Scoreboard-Management. EKS ist ja immer, dass man sich nun konzentriert, dass man als Unternehmer nicht glaubt, alles zu können und zu sagen: Also wir haben früher auch, wir haben Banken gebaut, wir haben landwirtschaftliche Projekte gebaut, wir haben Parkhäuser gebaut, natürlich immer Einfamilienhäuser, aber auch mal große Rohbauten. Also wir glaubten damals alles zu können, wir haben auch alles hingekriegt, haben aber nicht überall Geld verdient sondern Geld verdient haben wir da, wo wir uns spezialisiert haben, das was wir gut konnten, mit Einfamilienhäusern, da blieb meistens was bei über, auch nicht immer, aber ähm, meistens. Und das ist halt der große Vorteil, wenn man dann ähm, sich halt einmal intensiv mit dem Thema EKS beschäftigt, ähm, engpasskonzentrierte konzentrierte Strategie, wo sind überhaupt die Engpässe im Unternehmen, ähm, Spezialisierung, Regionalisierung, dass man nicht durch ganz Deutschland fährt, sondern erstmal um den eigenen Kirchturm, der Platz hier spielt und danach um den nächsten Kirchturm und sich dann weiterhangelt und langsam vergrößert, aber nicht heute da, morgen da und dann wo ganz anders baut, weil einfach diese Effekte verloren gehen. Es kennt einen keiner. Wir haben aktuell das Glück, dass wir in zwei Baugebieten mit so circa 40 Bauplätzen, in einem haben wir 15 Aufträge, in einem anderen 18. So, wenn gefühlt jedes dritte oder sogar jedes zweite Bauschild das eigene ist, dann sagt der Kunde, Oh, ähm, da muss ich vielleicht auch mal anrufen, wenn die so viel bauen, ganz schlecht können die wohl nicht sein. Ähm, und diesen Effekt verliert man einfach, wenn man halt breit gefächert in einem großen Gebiet arbeitet, dann kennt einem nirgendwo jemand und man hat nirgendwo diesen Vorteil. Ähm, und so als letztes im Unternehmertraining dieses Scoreboard-Management, wir haben bei uns im Unternehmen zu dem damaligen Zeitpunkt festgestellt, dass irgendwie die Ausführungsplanungen nicht mehr rechtzeitig kamen. Also wir haben vor jedem Bau eine ausführliche Ausführungsplanung, die wir erstellen nach der Bemusterung. Der Kunde dann einmal prüft und freizeichnet und nach dieser wird dann auf der Baustelle gearbeitet. Werden wahrscheinlich viele so machen. Aber irgendwie kamen die immer nur noch ganz knapp vor dem Baubeginn, was dann zu Problemen in der Materialbestellung, in der Ausführung etc. geführt hat. So hat die Frau Dr. Kerstin Friedrich, die du als ähm, Referentin mit dabei hattest in dem Unternehmertraining, ähm, eine spielerische Idee vorgestellt, das sogenannte Scoreboard Management, also Anzeigentafelmanagement einfach übersetzt, ähm, wo man den Spieltrieb der Mitarbeiter fördert. Und wir gesagt haben, okay, ähm, wir möchten jetzt mindestens sechs Wochen vor Baubegehen jede Ausführungsplanung unterschrieben vom Kunden zurück haben. Dann haben wir eine große Liste aufgehängt im Unternehmen und haben dort die ganzen Kolonnen und die Zeitplanung drauf, wann welche Baustelle dran ist. Und haben daneben eine Rolle Smileys gekauft für zwei Euro ähm, Smileys. Und jedes Mal, wenn ein Auszugsplan zurückkommt, konnte der Kunde auf den Planer ein Smiley klicken. Und dann haben wir gesagt, so, wir nehmen uns jetzt mal drei bis vier Monate Zeit. Und wenn wir schaffen, bis zu dem und dem Datum ähm, wirklich die sechs Wochen Vorlauf in allen sieben Kolonnen zu erreichen, dann machen wir mit allen Mitarbeitern hier vom Büro, weil es sind ja nicht nur die Zeichner und die Bauleiter, sondern jeder hat ja seinen Anteil daran, eine Segway-Tour. So, das fanden die Mitarbeiter toll und sagten: so, "Oh, noch nie Segway gefahren, das ist ja toll, wollen wir." ja. Und ähm, keine große Investition, also war nicht besonders teuer als Unternehmen, aber hat immens das Team gestärkt, den, die Motivation gestärkt, und man hatte ein Ziel, was alle erreichen wollten. Wir ähm, haben es erreicht, war auch eine ganz tolle Tour. Und warum sollte ich das Ganze eine gewisse Zeit machen? Weil ab einem gewissen Punkt wird es zur Routine. Und auch das ist, es ist jetzt knapp ein Jahr her und es weiter als Ausführungsspannung im kaum rechtlich zurück, genauso wie ich Also es hat wirklich den bleibenden Effekt, sodass es weiterhin gut funktioniert. Das war etwas, wo man auch gesagt hat, na ja, das ist ja so Spieltrieb und sind ja keine Kinder mehr und wollen die das denn so und kommt das denn an? Ähm, Frau Dr. Friedrich hatte es sehr gut vorgestellt und wir haben es umgesetzt und ich kann von unserer Seite nur sagen, es hat hervorragend ja geklappt. Ähm, und ich wüsste nicht, wie man sonst das Ziel so gut und schnell und dauerhaft hätte umsetzen können. Also auch das nochmal als innovatives neues Produkt am Schluss des Unternehmertrainings fand ich eine ganz tolle Sache.
0: Ich glaube, wenn wir mal am Wochenende schauen, wo die Leute unterwegs sind, auf dem Fußballplatz oder woanders bei sämtlichen Hobbys, wie wichtig das ist und der Spieltrieb und äh, ergebnisorientiert wir sind, wieso soll man das nicht im Unternehmen genauso pflegen? Und ich glaube auch, dass die Zukunft äh, darin liegt, dass wir Teams und Mitarbeiter nur so motivieren können, über ich nenne es jetzt mal, indem man sie ins Boot nimmt und ja, den Spieltrieb dann auch im Unternehmen integriert. Perfekt, also super, tolles, tolles Beispiel. Gratuliere, wenn ihr das geschafft habt. Und äh, ich habe mir gedacht, es gab eine Reise nach Holland.
1: Ja, das war in Corona-Bedingungen gerade schwierig, leider. Ähm, auch das war ja schon in Corona-Zeiten so, dass man da auch schwierig zurzeit einreisen kann. Okay. Gut, Tobias. Wir haben als letztes noch zwei Machen. Ich habe danach das Vertriebsaufbauseminar und Marketing-Seminar bei dir gemacht. Also auch das war wirklich sehr gut. Ich habe danach mit dem Jürgen Seifert zusammengesessen und auch er überarbeitet gerade bei uns den Slogan das Logo. Ich habe jetzt noch nicht seinen Podcast anhören können, das war ja derjenige zuvor, da bin ich sehr gespannt was ihr dort besprochen habt. Ich glaube aber Jürgen ist zurzeit auch sehr geschäftig unterwegs und auch ähm, sehr gut eingespannt und deswegen bin ich sehr gespannt, was er bei uns dort entwickelt. Also auch das nochmal, da den Blick über den Tellerrand. Jemand, der sich nur mit Hausbau beschäftigt, oder nicht nur, aber überwiegend mit Hausbaufirmen beschäftigt, der sich wirklich mit dem Marketingbereich sehr gut auskennt, der einmal auch nochmal sagt, wo oh, dein Logo sieht zwar toll aus, aber naja, wir haben so Du hast so einen tollen Namen, Zimmermann. Du schreibt ja schön, was soll ich als Zimmermann schon werden? Zimmermann. Ähm, wir haben den Namen Stahl, der ist auch schön und prägnant. Und unser Logo ist auch prägnant. Aber Stahlbauunternehmen verwirrt jeden Kunden. Ähm, was machen die denn jetzt? Stahlbau oder bauen die Häuser oder was bauen die überhaupt? Das kann man aus unserer Bezeichnung nicht rauslesen. Ähm, instinktiv hat man es gewusst, aber richtig vor Augen geführt hat Jürgen einem das. Das ist alles toll, aber was du überhaupt machen willst, das erfährt aus deinem Logo jemand, der dich nicht kennt, nicht. das sind so Sachen, die man selber nicht sieht. Da muss halt jemand Fremdes drauf gucken, der das den ganzen Tag nur macht. Weil natürlich man im eigenen Unternehmen Leute fürs Marketing hat, die das wirklich gut machen. Aber es sind, wenn so ein Experte von außen mal halt drauf guckt, wieder die sogenannte Helikopterperspektive, bringt es einem halt immens was, dass man einfach nochmal neue Ideen und Anregungen bekommt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihm nun einfällt zu unserem Unternehmen und was er uns als Empfehlung für die Veränderung von Logos, Dogan und diesen Punkten geben kann in Zukunft.
0: Perfekt, also da bin ich auch gespannt, was da kommt. Sehr gut. Gut.
1: Ja, als letztes das Ziele-Training. Das ist etwas, was du ins nächste Jahr geschoben hast, was ich sehr gerne bei dir noch machen möchte. Ich hatte ja gesagt, mir ist es ganz, ganz wichtig, Ziele zu haben. Ich bin gerade wieder dabei, mir zu überlegen, auch langfristig, zu so die Ziele, die man selber im Leben erreichen möchte. Wir haben vor kurzem einen Rente geschickt mit 44 Jahren Betriebszugehörigkeit und man hat sich überlegt, wie viele Häuser hat dieser Mensch wohl gebaut. Wir wussten es nicht, wir haben es geschätzt mit ungefähr 300 Häusern. Ähm, aber das ist so ein Punkt, wir haben so ein tolles Produkt mit Hausbau. Ähm, es gibt für viele Menschen nichts Schöneres, als das eigene Haus einzuziehen. Ob es nun als Statussymbol oder halt wirklich als hochemotionale Geschichte, das eigene Haus. Ähm, und wenn man dann irgendwann in Rente geht und so dort gerade regional tätig ist und durch die Baugebiete fährt und sagt, so, das Haus hat man geplant, das hat man gebaut, das hat man gebaut und da wirklich an jeder Ecke quasi irgendwie was steht, wo man selber ähm, in irgendeiner Form dran mitgearbeitet hat, ist das echt was Tolles, wo man drauf zurückschauen kann. Und so habe ich selber mal geschaut, wie viele Häuser sind es denn, ähm, die man jetzt so, ich sag mal, verkauft hat. Mein Vater hat ja auch noch ein bisschen was verkauft, aber... Ich bin irgendwo so bei 220 Einfamilienhäusern und nochmal mal ähm, knapp 200 Wohnungen. Also so gut ähm, 400 Wohneinheiten. Es sind noch ein paar mehr Familienhäuser für Kapitalanleger dabei. Also irgendwo 450 Einheiten, die man jetzt in den acht Jahren gemacht hat. Ähm, mein Ziel sind... 1.000 zufriedene, idealerweise begeisterte Kunden. Das ist das, was ich im Leben erreichen möchte. 1.000 begeisterte Einfamilienhauskunden. Ähm, und das ist ein Ziel, was ich jetzt ausarbeiten möchte mit dem eigenen Team. Auch mit Experten wie Jürgen Seifert, ähm, die einen unterstützen können. Und da eine tolle Idee von zu machen, dass man wirklich sagt, ein langfristiges Ziel, wir möchten 1.000 begeisterte Kunden haben. Ähm, da haben wir einige Jahre, Jahrzehnte dran äh, zu tun, aber es ist, glaube ich, etwas, was auch Mitarbeiter folgen können. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dein Zieletraining im nächsten Jahr, ähm, wie du mich dann noch mal ein bisschen besser einnorden kannst, sodass es dann wirklich rund wird und man auch da wieder einiges von mitnehmen darf. Das ist etwas, wo ich mich sehr darauf freue.
0: Okay, kurzer Impuls: morgen früh, 8.30 Uhr, habe ich bis 9.30 Uhr Live-Coaching. Da geht es um das Thema Ziele. Ja, kleine kleiner Abriss davon falls du das schon äh, mitgekriegt hast oder das eingenordert hast. Es ist jetzt natürlich, wir produzieren den Podcast jetzt im Voraus für alle, die jetzt den jetzt live hören, äh, es war dann, aber die, die den hören wollen, haben die Möglichkeit, äh, <kühm> uns ein E-Mail zu schreiben, dann bekommen sie natürlich den Gastzugang und in dem Gastzugang haben sie auch die Möglichkeit, die Live-Coachings im Nachhinein aufgenommen noch anzuhören. Ja. Ja, also toll, Wahnsinn, auch dein Ziel, Tobias, was ihr habt, das eine ist jetzt mal sicher ein quantitatives Ziel, das andere wird natürlich auch sein, dass es noch andere Ziele gibt, die du hast, ja, wie, wie siehst du deine Zukunft jetzt noch im Unternehmen, was außer diese, in steht, dieses quantitative Ziel und was sind noch deine Aufgaben und was sind noch deine Herausforderungen, Tobias? Ja, um, ich also doch vielleicht so eine, eine, eine Frage noch, ich meine, das hast du, glaube ich, die ganze Zeit nicht gesagt, sag mal dein Alter, weil das ist ja auch noch spannend, weil äh, das eine ist natürlich das Ziel zu haben,
1: das andere ist, wie viele Jahre haben wir noch dafür Zeit, bitte. Also ich bin jetzt 36, werde im August 37, also ich habe hoffentlich noch einige Jahre, Jahrzehnte zu arbeiten, um, aber das ist... Ich bin ein Zahlenmensch und wenn ich das so hochrechne, wären es so 30 Jahre, die ich noch arbeiten müsste, um dieses Ziel von tausend zufriedenen, begeisterten Einfamilienhäusern, wirklich nur Einfamilienhäusern dort umsetzen zu können, wenn wir uns weiter ein bisschen entwickeln, so wie wir jetzt sind. Ähm ja, was mache ich im Unternehmen? Ich bin mit dem Unternehmertraining im Mai letzten Jahres fertig geworden. Das war gerade so, ja, da war Corona gerade angefangen und ähm, hatte sich entwickelt. Ich habe das langfristige Ziel, den Vertrieb abzugeben. Das, das ist auch bei dir im Unternehmertraining und Vertriebsaufbau, dass man sich möglichst weit aus dem Tagesgeschäft dort rauszieht des Unternehmens. Ich habe mich im letzten Jahr dann nicht getraut, einen neuen Vertrieb aufzubauen, weil ich einfach Angst hatte und sage, in Corona-Zeiten, wer weiß, wie es ist, wie wir durch den Winter kommen, wie die Auftragslage dort ist, jetzt ein neues Vertriebsteam einzubauen. Das war mir dann zu risikohaft so, dass ich gesagt habe, ich mache es erst einmal selber weiter, weil es mir auch unheimlich Spaß noch macht. Und das hat dazu geführt, dass wir 2020, nicht ein sehr gutes Jahr hatten, 2021 doch hart kämpfen müssen mit all den Folgen von Corona, die auch die meisten anderen haben, Materialmangel, Grundschutzmangel, Fachkräftemangel und alles, was so da ist. Verzug, Wintereinbruch. wir in Norddeutschland hatten Winter, kannten wir gar nicht. Auf einmal hatten wir mal drei Wochen echt Schnee und konnten nicht arbeiten. Das sind so die Einschränkungen, die da sind, also das ist, ich möchte ein Vertriebsteam aufbauen, also wenn es gute Leute gibt, die Spaß am Vertrieb haben, bitte meldet euch, würde mich sehr freuen, dass man ein Team aufbauen kann. Und ich kümmere mich zurzeit, wie gesagt, darum, dass ich mich weiterbilde, auch im Bereich Coaching, um eigene Mitarbeiter noch besser führen zu können und denen helfen zu können, sich weiterzuentwickeln um dort als Ansprechpartner zu sein. Ja, natürlich Grundstücksakquise, Projektentwicklung, Gespräche mit Bauämtern und gewissen Punkten, also Netzwerken, das klassische Netzwerken mache ich selber. Ähm ja, und so. Legt man halt immer wieder Schwerpunkte in diesem Winter, war der Schwerpunkt, einfach gut durch die Krise zu kommen, was ja auch nicht absehbar war im letzten Sommer und Herbst, wie Corona sich weiterentwickelt, was das mit uns macht. Und wir dürfen ja sehr, sehr zufrieden sein, dass wir im Handwerk arbeiten durften, dass wir eigentlich nie gesperrt wurden vom Staat. Ob das ein Gerechtes, kann man auch darüber streiten. Aber dass man da halt schaut, dass man wieder die Prozesse so aufbaut und auch überarbeitet, ob es jetzt, Vertrieb, Digitalisierung. Ich habe 30 Häuser rein digital verkauft, ohne die Kunden einmal persönlich kennenlernen zu dürfen in Corona-Zeiten. Auch das war halt etwas, wo man sich schnell anpassen musste an neue Gegebenheiten. Und das sehe ich eigentlich so meine Aufgabe, das Unternehmen so zu führen, dass wir vorausschauen, was kann in den nächsten Jahren kommen und wo müssen wir uns schnell dran anpassen, um bei doch dem sehr schnelllebigen Markt langfristig erfolgreich sein zu können und die Verantwortung für die Inzwischen sind es knapp 60 Familien, die wir hier ähm, haben oder 60 Angestellte mit 60 Familien, wo wir die Verantwortung für tragen, dort gerecht zu werden. Ähm, ich habe den großen Vorteil, dass mein Vater noch mit dem Unternehmen ist, dass ich es nicht ganz alleine mache und ähm, auch zwei Geschwister habe, die eintreten könnten, sollte mir einmal was passieren. Ähm, und auch einen Sohn habe, der noch viel, viel zu jung ist mit drei Jahren, aber auch die Perspektive hat es in dem einmal weiter wenn er denn möchte, die Entscheidung ist bei ihm, er muss nicht, er soll sich das gut überlegen, ob das was für ihn ist, aber man würde sich natürlich unwahrscheinlich freuen, wenn das macht und so habe ich hoffentlich noch einiges an Zeit vor mir, wo ich das Unternehmen führen kann und weiterentwickeln kann, in dieser doch so schnelllebigen Welt, wie wir sie aktuell haben.
0: Okay, perfekt. Jetzt, du bist ja selber noch relativ jung, aber was würdest du so als Lebenstipp noch abschließend einem mitgeben? oder so, oder deine Erfahrung, was so ein Slogan, wo du sagst, was, was, was hat dich geprägt, was würde ich jemandem mitgeben, als Wert auch, ja?
1: Um, ja, ich habe bei mir selber auch, man ist ja, am Anfang sehr, sehr ehrgeizig und das ist auch, glaube ich, weiterhin gut, dass ein Ehrgeiz da ist, aber es darf nicht zu Lasten anderen sein, das heißt, man hat am Anfang so diesen Wunsch, sich zu profilieren, das war bei mir, diese Vertriebsumsätze dort äh, zu bekommen und erfolgreich zu sein und gewisse Unternehmenskennziffern, Unternehmensrendite, ähm, Liquiditätsreserve, so etwas aufzubauen, ähm, aber viel, viel wichtiger ist es, dass man als Team, als Unternehmen zusammen das erreicht und nicht irgendwo nur eigene Ziele hat, sondern dass man alle mitnimmt. Und das ist das, wo ich mich selber versuche weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Ähm, Mitarbeiterführung, positives Denken, ähm, ja, unterschiedliche Psychologiemodelle, ähm, wo man mit dem Mitarbeiter zusammenarbeitet ähm, und ihn dahin bringt, dass man halt das Ganze aus der gesamten Sicht sieht. Also ich bin nicht mehr, dass ich selber nun mich irgendwo profilieren muss, über den Punkt bin ich hinaus, auch wenn ich vielleicht noch relativ jung dafür bin, sondern dass man einfach andere Werte sieht. Aber das ist als ganz junger Mensch halt schwierig, ähm, da das so zu sehen, da habe ich auch ganz anders getickt. Ähm, Werte, also was bei uns so Slogan dazu gefragt, aktuell ist unser Slogan ähm, Stressfrei bauen, Sorgenfrei bauen, ähm, das ist so, dass wir haben mal die, wir machen Kundenvideos und haben uns die mal aus den letzten fünf Jahren angeschaut. Und ich habe mal alle Kundenaussagen zusammengeschnitten und habe mal eine Strichliste geführt. Was denken denn wirklich die Kunden überein? Man hat ja selber so seine Perspektive, was ist wirklich wichtig an Werten. Ähm, viel wichtiger ist halt, was die Kunden dort sehen. Ähm, und die haben halt immer, wenn nicht immer, aber häufig, Vertrauensvoller Umgang, sehr gute Beratung, sehr enge Betreuung der Bauleitung. Also, dass man wirklich vertrauensvoll miteinander ein Haus baut. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Mit dem Kunden zusammen. Man geht ja quasi eine Ehe ein. Für sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie schnell der Hausbau geht. Und mit dem Kunden zusammen dieses Traumhaus umzusetzen. Und es gibt ja nicht viel Schöneres, als dieses tolle Produkt dort zu, zu verkaufen und umzusetzen. Ähm, Stellt euch mal vor, wir würden Versicherungen verkaufen. Ähm, wenn man abends um sieben Uhr einen Kunden anruft und sagt, lieber Kunde, ähm, ich habe noch mal eine Frage zu deiner Zeichnung. Kannst du mir die noch sagen? Da bedankt sich der Kunde bei einem, dass man ihn um sieben Uhr noch anruft. Wenn ich jetzt Versicherungsmakler wäre, würde ich vermuten, der ein oder andere Kunde holt mich durchs Telefon, was ich mir denn einbilden würde, den Kunden jetzt noch anzurufen. Also immer wieder eine Frage der Perspektive. Ähm, wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, was für ein tolles Produkt wir doch haben. Gerade wenn es uns mal nicht so gut geht oder man jetzt in Corona-Zeiten mal so an seine... Grenzen kommt, stressmäßig, psychologisch. Ähm, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass es einem gut geht, dass man gesund ist ähm, und dass wir doch ein echt tolles Produkt haben, was wir dort umsetzen.
0: Ja. Und vor allem, wenn ihr jeder der Mitarbeiter durch die Siedlungen fährt, dann kann er seinen Kindern erzählen, das Haus haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Der Versicherungsmakler kann sagen, in dem Haus habe ich vielleicht auch eine Versicherung verkauft. Wie auch immer, also bildhaft betrachtet, ich glaube, das Haus bauen doch was Schöpferisches und was, äh, äh, was Emotionales, wo, wo jeden berührt, sogar die Kinder dann. Super, Tobias, also vielen Dank äh, für deine Zeit. Uh, vielen Dank für den sehr tollen Podcast. Ja, auch vielen Dank dieses Mal auch für diesen Einblick, was dir die Trainings gebracht haben. Uh, das ist immer schön, wenn man so reflektiert nach einem oder zwei Jahren. Da würde ich auch dem einen oder anderen uh, jetzt auch interviewen, der das Hausverkaufstraining beziehungsweise auch das Unternehmertraining gemacht hat, weil das ist dann immer schwierig wenn jemand mich fragt, was bringt mir das und dann wird es, äh, ist es so, jeden, den ich im Nachhinein äh, frage, der erzählt mir der das und der andere das, also jedem bringt es natürlich unterschiedlich was und da ist natürlich die Wahrnehmung des Umsetzes natürlich viel wichtiger und gerade das Thema Hausverkauf hast du ja angesprochen, dass du ja sehr gut umsetzt, Seine der eine macht es und sagt super mal trotzdem nicht und der andere sagt super, ich setze es um und da gratuliere ich dir, dass du das super umsetzt und das in deiner Gruppe auch sprich oder in deiner Firma auch gut weitergibst. So, Tobias, abschließend hast du noch einen der letzten Satz. Sag nochmal was von deinen Worten, bitte. Mit deinen Worten.
1: Ja, also auch ich, auch ich kann mich nur nochmal bedanken für das, was ich dort lernen durfte und ähm, dass du mich die Zeit so begleitet hast. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass es nach dem Unternehmertraining weitergeht, weil das sind so tolle Gruppen, die sich dort entstehen. Man hat einen Erfahrungsaustausch unter den verschiedenen Unternehmern, dass sich dafür, darauf aufbauen, was gibt, ob es eine Vortragsreihe oder irgendwo Unternehmer 2.0 oder irgendwie etwas ist, das würde mich sehr, sehr freuen, dass es nie diesen Bereich gibt, dass man irgendwo den Eindruck hat, ich bin jetzt durch, sondern man möchte ja immer sich weiterbilden und was machen und die Welt entwickelt sich ganz schnell weiter, deswegen Wünsche ich dir ein ganz tolles Händchen, da noch tolle Ideen zu bekommen, um die Probleme dieser Welt, ganz besonders im Hausbau, ähm, uns Ideen, Anregungen zu geben, die wir sehr gerne aufnehmen würden.
0: Sehr gut, wir sind dran. Äh, lasst dich und oder lasst euch dann die Hörer, lasst euch mal überraschen. Okay. Vielen Dankeschön. Dank, Tobias. Bis demnächst. Vielen Dank, ja. liebe Hörer. Ciao. Ciao.